0: Dios con nosotros, donde junto a Susana Osorio, amiga de nuestra casa, reflexionaremos en el episodio titulado, Una ciencia efectiva. ¿Cuál es el sentido de la ciencia? Y ¿Cuál es el peso de nuestra influencia? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas. En este episodio, bienvenida, bienvenido.
1: Si le preguntaran a un amigo, a un colega o a nuestro jefe por nosotros, dirían que siempre buscamos tener la razón o por el contrario, ¿Dirían que preferimos la verdad antes que todo? En el episodio de hoy vamos a analizar una historia que probablemente has escuchado o leído Y se encuentra en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2 La historia comienza en el versículo 1 señalando que Cuando Jesús nació en Belén, en los días del rey Herodes Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos ¿Te preguntarás, unos magos? Eh, ¿Tipo David Copperfield, el ilusionista? La respuesta es que no. Historiadores como Flavio Josefo, por ejemplo, señalan que la referencia de magos alude más bien a una clase social, los Magoi. No sé si se pronuncia bien, pero algo así. Muy respetada e influyente de Medopersia. Se trataría entonces de un grupo ilustrado de personas que se dedicaban a la educación en diferentes ramas del saber, como la astronomía, la medicina, la literatura y la filosofía, y que, al ser una especie de élite intelectual, asesoraban a los reyes, gobernadores y personas poderosas de la época. En el versículo 2 del mismo capítulo de Mateo, dice que estos magos llegaron, llegaron diciendo «¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente», y venimos a adorarle a simple vista diríamos que este versículo nos aporta algunos insumos contextuales y en cierta medida es así sin embargo la información implícita es enorme por un lado los personajes en cuestión eran estudiosos estaban atentos eh, no solo a lo que sucedía en su entorno sino también al desenvolvimiento de los acontecimientos en otras latitudes y el mismo versículo indica que vieron una estrella. Bueno, eran astrónomos, se supone que veían estrellas. Pero esta estrella no era como las otras. Eh, se parecía, pero pareciera que eh, a ellos les turbó, les, les causó inquietud, precisamente porque no tenía las mismas características. E imagino que en su mente inquieta buscaron en las grandes bibliotecas del oriente cómo explicar este fenómeno hasta que encontraron las profecías que señalaban el nacimiento de un Mesías. Ante la nueva evidencia, estos intelectuales podrían haber dicho son fábulas o historias sin sentido. Eh, podrían también haber aludido a que las profecías remitían al rey de los judíos y ellos no eran judíos, así que podrían haberlas pasado por alto. Eh, también habrían dicho, bueno, ¿qué provecho tendría yo de creer en esto, siendo que la nación judía se encuentra bajo el dominio del imperio romano y probablemente ellos pertenecían a Babilonia, que en ese momento era un imperio. Tuvo que haber algo en las escrituras que lo llevó a reconocer que era una fuente de verdad, una fuente confiable y fidedigna, a tal punto de estar dispuestos a dejar a un lado sus creencias y emprender un viaje tan largo hasta Jerusalén. Algunos registros, por ejemplo, y esto es como un dato curioso, señala que la confianza de los magos en la escritura eh, resultó o se vio fortalecida luego de estudiar la vida de cuatro hombres que trascendieron en Oriente, en Babilonia más específicamente. Estos hombres eran Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Sus experiencias en Oriente están documentadas en el libro de Daniel, al punto que en Daniel 117 y 20 se dice que a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia o sea, eran hombres completísimos y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en su reino mejor dicho, estos jóvenes eran o serían la envidia de cualquier gobierno la excelencia y consagración de estos hombres sobrepasó las generaciones. Su diligencia les permitió ser considerados referentes de rectitud y sabiduría incluso después de su muerte. Y el peso de su influencia y ciencia se hizo o hizo más fácil aceptar los misterios que rodeaban el nacimiento del Redentor a estos honestos magos. Pero volviendo a nuestra historia... Hay un último aspecto de este versículo que me deja pensando. Los magos llegaron preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Se suponía que el pueblo de Israel y sobre todo los sacerdotes eran estudiosos de las escrituras. Deberían haber estado esperando al Mesías. Y su nacimiento debería haber sido el tema del momento. En nuestros días debería haber sido el trending topic. Pero para su decepción parece que nadie o pocos lo estaban esperando. Fue un gran chasco para ellos. Y aquí se encuentra una primera lección para cada uno de nosotros. Muchas personas, muchos corazones sinceros, emprenderán viajes internos o literales para hallar al Mesías. Y cuando nos pregunten por él, se irán decepcionados por nuestra ignorancia o negligencia? La historia sigue desarrollándose Y en el versículo 3 se relata que el entonces rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él ¡Wow! Y esta respuesta es lógica Por un lado, ¿qué rey quiere tener competencia? Ningún político, ni siquiera en nuestros días Es más, en la antigüedad y la literatura logra captar muy bien esto eh, eran frecuentes los asesinatos a miembros de la familia que fueran percibidos como amenazas e incluso aliados Por otro lado, ¿por qué se turbó Jerusalén? Se entiende el rey, pero ¿por qué Jerusalén? Quizás porque en el fondo las personas sabían que su estudio de las escrituras era superficial Y solo lo habían usado para alimentar su orgullo nacional Tal vez la humildad de los magos para buscar la verdad y reconocer una superioridad en la escritura hebrea contrastaba con la soberbia del pueblo de Israel y esto resultaba insoportable para ellos. Y desde el versículo 4 hasta el versículo 6 se relata cómo el rey Herodes convocó a los principales sacerdotes y les demandó dar cuenta, explicarle las profecías que señalaban al Mesías. Yo me imagino que ese fue un momento, fue un momento tensionante. Y, y bueno, se suponía que ellos la enseñaban, que la había memorizado. Su respuesta me imagino que fue muy espontánea y apuntó a Belén, a una pequeña e insignificante aldea cuyo nombre significa Casa del Pan, pero que ya Isaías en el pasado la señalaba. La indiferencia o el poco interés de la élite religiosa hacia este este evento que debe, debería haber significado el gran evento sembraba dudas legítimas acerca de la veracidad de este reporte. Por ello, en el versículo 7 hay una respuesta, por lo menos astuta, de parte de Herodes. Dice: Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Bueno, ¿por qué lo llamaría en secreto? Sí, después de todo él era el rey, él podía conversar con quien quisiera. Dado que estos magos eran asesores de reyes, de personas poderosas, una conversación extensa o pública con ellos habría sido interpretada como una asesoría, como una excusa para deslegitimar su mandato. Después de todo, Herodes era un rey no judío, aprendiendo, indagando, consultándole a los gentiles, a extranjeros, y esto sí que resulta ofensivo a los ojos de un pueblo que se sentía especial, que se creía portador de la verdad. No sé si lo notaste, pero además de llamar a los magos en secreto, el texto indica que Herodes indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ya tenía el lugar, se lo habían dicho los sacerdotes que era Belén, faltaba el cuándo. ¿Te imaginas esperar por tanto tiempo, por un evento, llámese concierto, conferencia, un lanzamiento o la premiere de una película, una serie, solo para descubrir que ya pasó? Esto es precisamente lo que aquí se describe. Y bueno, luego de obtener la información que quería, Herodes fue más allá y le dice en el versículo 8, Vayan a Belén. Y averigüen por el niño con esa misma diligencia que los trajo a mí. Y cuando le hallen, háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¡Qué astuto Herodes! Por el registro histórico y bíblico, sabemos que Herodes lo último que quería era adorar al Mesías. Paradójicamente, sus palabras llenas de dobles intenciones también fueron una exhortación un ánimo a los magos para que no desmayaran. No es fácil perseverar en lo que hemos creído. No es fácil avanzar en un camino que exige renuncias, incomodidades a lo que muchas veces nos gusta y, y a lo que estamos apegados. Y en ese sentido también es importante recordar que nunca podremos conocer las verdaderas intenciones de las personas. De hecho, en el libro de Jeremías en el capítulo 17 versículos 9 y 10 Se registra expresamente que no hay nada Nada más engañoso y perverso que el corazón Los magos de hecho se fueron confiados En la palabra de Herodes De que efectivamente quería adorar al bebé Sin embargo Dios en su misericordia Le dio discernimiento y más tarde Entendieron que el rey no quería hacerle ningún bien Ni al niño, ni a sus padres ni al pueblo en general. Y aquí hay otras dos lecciones para nosotros. La primera, nuestra fe en Dios no puede sustentarse en las críticas o halagos. De hecho, si es que queremos tomarlas, deberíamos hacerlo siempre como una invitación a seguir mejorando. Segundo, dado que es imposible conocer las intenciones del corazón, ¿por qué no partir? nuestro día y nuestra vida pidiéndole discernimiento y humildad a Dios para distinguir la verdad del error. En alguna oportunidad el escritor Mark Twain dijo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Y es precisamente esta la sinopsis de esta historia y de un pueblo, del pueblo de Israel, que se sentía en sí mismo especial. Merecedor de los más grandes honores El relato continúa Y desde el versículo 9 Se narra cómo los magos fueron conducidos milagrosamente Hacia donde estaba un bebé envuelto en pañales Junto a María, su madre y José A simple vista era un bebé como cualquier otro Ellos no lo vieron coronado Ni siquiera lo vieron rodeado de una corte real pero a los ojos de la fe reconocieron que estaban frente al rey y salvador del mundo y su actitud definitivamente contrasta con la que tuvo el pueblo años más tarde cuando a Jesús siendo ya adulto le piden milagros para creer vaya paradoja los que se sentían portadores de la luz ignoraron todas las señales los gentiles, los otros los que llamaban perrillos fueron los que estuvieron dispuestos a abandonar su comodidad para encontrarse con esa misma luz. El versículo 11 eh, continúa el relato y se destacan aquí tres acciones de estos hombres. Dice que al llegar y, y ver al bebé envuelto en pañales se postraron, adoraron y ofrecieron presentes. Al postrarse estos magos reconocían que estaban frente a una autoridad. No era como otros reyes que probablemente habían, habían aconsejado o conocido. Este era el soberano del universo. Al adorar, demostraron que la verdadera ciencia nos conduce a Dios. A ese Dios que describe Juan cuando dice... Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y él era la vida y al ofrecerle presente regalos declararon que cuando entendemos todo lo que dios ha hecho y quiere hacer por nosotros es imposible no querer entregarle lo mejor aunque lo único que él demanda es nuestro corazón la historia podría llegar aquí si no fuera porque estos magos fueron el segundo llamado de atención a un pueblo orgulloso y desobediente. En Lucas 2, desde el versículo 8 hasta el 20, se narra cómo unos pastores de ovejas que esperaban el cumplimiento de las profecías de Isaías, eh, guardaban en su corazón todas estas cosas. Y mientras pastoreaban a su rebaño, experimentaron algo parecido a lo que les sucedió a los magos. Vieron un ángel, no fue una estrella, fue un ángel del Señor que les anunciaba el nacimiento del Salvador. Y estos pastores, al igual que los sabios de Oriente, al igual que estos hombres encumbrados, dejaron todo lo que estaban haciendo para emprender la búsqueda. Y en el versículo 17 se indica que encontraron al niño envuelto en pañales, en un pesebre. Estos pastores anunciaron con alegría lo que habían visto. Y dice la historia, dice Lucas, que muchos se maravillaron de esto. Es interesante que dice se maravillaron, nos dice que otros fueron a verlo. No sé si por su oficio, pero los hombres de la época no admiraban a los pastores y probablemente tuvieron en menos lo que decían. Quizás pensaron que estaban locos, que deliraban, que querían llamar la atención, no lo sé. Pero Dios en su misericordia les dio una segunda oportunidad a este pueblo incrédulo y envió a los magos, a hombres encumbrados, a hombres reconocidos por su intelecto para repetir lo que ya habían dicho los humildes pastores. Lo increíble es que aún así no se movieron y tampoco creyeron. Maravillarse de las cosas de Dios o conmoverse por un milagro es fácil. Lo difícil es levantarse para obedecer, porque en esto consiste la verdadera adoración para Dios. ¿Cuántas personas no se jactaban de ser del pueblo de Dios? ¿Cuántas despreciaban a los pueblos vecinos por considerarlos impuros? Probablemente lo que nunca Israel entendió es que Dios se revela con rayos brillantes a aquellos corazones sinceros, humildes y dispuestos a obedecerle. La estrella y los ángeles no aparecieron a quienes creían merecedores de la salvación. No aparecieron a quienes buscaban no aparecieron a quienes buscaban los honores, la pompa Sino a aquellos que con diligencia eh, Estaban dispuestos a actuar en consecuencia con lo revelado Y a lo largo de las escrituras Y durante toda esta temporada eh, de videos Hemos visto que Dios no quería salvar a Israel del mundo Sino que quería bendecir al mundo a través de Israel Y solo me queda pensar que frente al silencio de estos últimos y ante el complejo de muchos cristianos hoy en día, nos haría bien recordar las palabras registradas en Lucas 19.40, cuando Jesús dice expresamente, os digo que si estos callaran, las piedras hablarán. Que Dios lo bendiga.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola.somoscondominio.cl Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.